0: ich höre Last Game Standing den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah yeah yeah.
1: Alp und Schäfer Yeah, yeah, yeah. Alp und
0: Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spielepodcasts. Wir befinden uns im ersten Viertelfinale der fünften Staffel. In einer Staffel, in der wir nichts Geringeres suchen als das beste Spiel des Jahrzehnts. Mir gegenüber sitzt Christian Alt.
1: Genau. Und äh, mir gegenüber sitzt wie immer Christian Schiffer. Und wir haben uns ja jetzt wirklich Zeit gelassen. Das war ja jetzt ein ausgeruhtes Achtelfinale, das wir jetzt die letzten Wochen und Monate äh, erlebt haben. Aber, ich weiß nicht, ob ihr gestern den Trailer gehört habt, jetzt geht es Schlag auf Schlag, Leute. Gern. Heute ist Dienstag ähm, und ihr habt nach dieser Folge einen Tag Zeit, um abzustimmen, weil morgen kommt schon die nächste Folge und Donnerstag kommt das nächste Viertelfinale und Freitag das vierte Viertelfinale. Und dann sind wir nämlich Ende der Woche durch und dann machen wir nächste Woche Halbfinale und dann geht es schon ganz
0: in großen sieben Meilenstiefeln auf das Finale zu. So nämlich. So sieht das nämlich aus. Also ein bisschen anderer Modus. Die, die Folgen werden vielleicht ein bisschen kürzer. Die, Ab, das, die Abstimmungs Das Abstimmungsintervall wird viel kürzer. Das wird hoffentlich, so stellen wir uns das vor, eine sehr intensive Viertelfinalswoche und intensiv muss es auch sein, denn mein Gott, was sind das hier für Viertelfinals! Ja,
1: wenn ihr das jetzt am Dienstag hört, liebe Leute, liebe vielbeschäftigte Menschen im Forum, geht zum Arzt, lasst euch krank schreiben. Das wird hart. Das wird ja. hart. Das wird,
0: das wird hart. hart. Eine Kneipenschlägerei <lacht> jagt die, die nächste. Vielleicht, 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 vielleicht. <lacht> ähm, Christian, wer tritt denn heute hier überhaupt
1: an? Ja, ihr heute spielt doch Frostpunk gegen Fallout New Vegas. Ja,
0: zwei hervorragende Spiele.
1: Ja, und tatsächlich, wenn man diese beiden Titel jetzt liest, von welchem würdest du denken, dass es höher gewonnen hat?
0: Fortnite äh, in Vegas.
1: Hat's aber nicht, weil Fortnite Vegas hat mit 52 zu 48 gegen Rocket League gewonnen. Ja, sehr knapp. Und Frostpunk hat aber 58 zu 42 gegen Kentucky Roots Zero gewonnen. <lacht> ich hätte was anderes nominieren sollen. Scheiße.
0: Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, wie wir das jetzt hier im Viertelfinale machen. Wir suchen uns nämlich jetzt einfach ein Thema raus, das so ein bisschen auf beide Spiele passt und reden so ein bisschen über dieses Thema und schauen dabei auch gleichzeitig auf dieses Jahrzehnt, auf dieses Spielejahrzehnt zurück. Und wir haben uns überlegt bei diesem Duell, jetzt Frostpunk gegen Fallout New Vegas, äh, dass wir vielleicht ein bisschen über Survival sprechen. Weil beide Spiele so einen gewissen... Survival-Aspekt haben, also Frostpunk gilt ja als Aufbau-Survival-Spiel und äh, Fallout New Vegas war damals das Spiel, wo es ja auch diesen Hardcore-Modus gab, so mit Essen und Trinken, weißt du, hast du den gespielt?
1: Ey, ich habe neulich Jedi Fallen Order gespielt ja. und habe da auf leichteste Story-Mode gestellt, ich spiele Spiele sehr, sehr gerne im leichtesten Modus, cheate auch sehr gern. Dann kann ich nämlich andere Sachen wieder machen. Nee, ich habe das nicht im Hardcore-Modus gespielt, wo ich dann 80 Stunden tun, so, äh, versuchen muss zu verhindern, dass ich verhungere oder äh, verdurste. Da habe ich null Bock drauf. Ganz ehrlich.
0: Äh, ich habe das äh, im Hardcore-Modus durchgespielt, eines der wenigen Spiele. Bei mir geht es eigentlich genauso wie du wie dir in der Regel. Du hast Fallout im Hardcore-Modus äh, durchgespielt. Krass. Es ist gar nicht so schwer. Also, weil es ist eigentlich ganz angenehm, weil bei Fallout ist ja ein bisschen das Problem, dass, oder es das nervt mich, oder mir geht's so, dass ich immer tausende Sachen mitschleppe, für die ich keine Verwendung habe. Und das ändert sich dann, ja. Also das ganze Essen und das ganze Zeug, was du dabei hast, weißt du, es wird auch nicht so viel schwieriger. Du musst nur ein bisschen auf mehr Sachen achten und ich das ist eine gute Erfahrung gewesen. Okay. Das ist auch nicht, also muss man sich nicht vorstellen, also Hardcore-Modus ist für mich ein bisschen. Überverkauft, Das ist ein großes Wort eigentlich, weil es ist einfach nur ein bisschen, bisschen mehr Mechaniken. Frostpunk. Äh, was glaubst du, hat es damals in der in der in der wichtigsten Spielereferenz damals bekommen? Nämlich der Computerspiel Spiele. Die, Moment, die Computerbildspiele ist für dich die wichtigste Spielereferenz. Natürlich, ich dachte ja mir, anstatt jetzt über Metascores zu sprechen, dann sagen wir doch einfach, wie es ist. Einfach nur immer die Wertungen der Computerspielbildspiele äh,
1: heranziehen. Du kannst kein Kenner sein, wenn du die nicht CBS nennst. Es ist die ja. CBS natürlich, ähm, die, die CBS... War, war die Zeitschrift, die mein Vater mir früher mal von der Tanke mitgebracht hat, weil er dachte, ich würde mich, ich interessiere mich ja für Computerspiele. Äh. Und dann kam er dann immer, war voll stolz, dass er <lacht> mir was mitgebracht hat. Und dann legte <lacht> mir die Computer mit Spiele hin. Und ich so, ja danke. Naja, ja. aber da war noch da ein hat man geil. schon mal reingeblättert, aber das war schon eher eine Enttäuschung, <lacht> wenn ja, ich die die die, die, die
0: die die Vollversion war noch immer ganz geil, oder? Ja, aber auch nur am
1: Anfang gefühlt. Also irgendwann ist das so ausgetröpfelt.
0: Ich fand den Wertungskasten immer so, also das war, das war, so, das war so, weißt du, da kommt die Gamester da und das, das war dann immer so ein Crocodile-Dandy-Moment, ja, Gamester mit ihrer, mit ihrem Spielspaßgrafen und mit lauter so Scheiß, das eine halbe Seite groß und dann, und, dann und dann kam die <lacht> Computerbildspiele so, das ist doch kein Wertungskasten, das ist ein
1: Wertungskasten, ja, Doppelt so groß. Ja, die Kompetenbitz hat immer so das, das gemacht, was die, ähm, was der Heise Verlag gern macht in der CT. Äh, dass das ist so ein riesiger Wertungskasten ist. Ja. Und dann bist du äh, total überfordert. So, hä, was ist
0: denn jetzt das Beste? Sag mir doch einfach, <lacht> was das Beste ist. Ich will jetzt hier schauen. Sag mir einfach, was geil ist. Naja. Also ich war äh, finde ich ja die größte, eine der größten Errungenschaften des äh, Deutschsprach, also wenn es eine deutschsprachige Errungenschaft ist, äh, des deutschsprachigen äh, Computerspieljournalismus. Ja ich bin dafür... Immer gerne geschaut. Äh, wenn wir
1: jetzt schon hier so mit Comics anfangen im Forum, ich finde der, der Spielspaßgraf sollte eine Figur werden,
0: die eine Comicserie bekommt. Also Spielspaßgraf ist... Es ist, ist wirklich hm. großartig. Ich glaube, das kam von der, das erste Mal gelesen habe ich das damals oder gesehen, habe ich das in der PC Games. Nicht, dass wir das jetzt hier der falschen äh, Computerspielzeitschrift zuordnen. Ähm, aber wirklich super. Äh, auf jeden Fall, Frostpunk hat 1,8 bei der in der Computerbildspiele bekommen. Und Gab's Fallout es einen Abzug? Gab's einen Abzug? Äh, so genau ist das nicht angeschaut. Fallout in New Vegas auch. 1,8. Oh. Ja? Also sind die Spiele hat, nachweislich hat gleich gut. Was 1,8? Ja. Weißt du, was so ich bin ein genauso ein gut wie Fallout New Vegas? Weißt du, was für die äh, Fallout New Vegas, was die für einen Teaser geschrieben haben bei der Kopie ne. Bush Bethesda Softworks liefert eine extra Dosis Dosis Radioaktivität. Ein Rollenspiel mit Strahlkraft. <lacht> yeah. Okay. Ja. Also, äh, aber wir wollen ja eigentlich über das Thema Survival spielen. Ich finde es mega interessant, dass wenn du dir zum Beispiel die Deutsche, den deutschen Wikipedia-Eintrag über Survival-Spiele anschaust, sind echt fast alle Spiele, die dort aufgeführt werden aus den 10er-Jahren. Sag mal, sag mal ein paar. Weiß ich nicht, mach du den doch mal auf. Du <lacht> hast jetzt nicht
1: aufgeschrieben. Also sagen wir mal so. Also wenn ich mir so eine Liste anschaue mit Survival-Games, ich finde sehr, sehr viele Scheiße. Ja. Also da sind so Sachen drin wie äh, Scum, Darkwood, Subnautica, äh, was ist noch drin? The Billions fand ich okay ist, Daisy. Mit Daisy hat ja oh, yes. sehr sehr viel angefangen gerade im, sehr, sehr im Shooter Genre. Genre. Ja. Ja. Und das war
0: auch geil. Also damals war es geil.
1: Ja, das war halt so geil, weil es so, so Battlefield-Momente, sage ich jetzt mal, hatte, ne? also diese zufällig, zufälligen, chaotischen Multiplayer-Momente äh, und daraus entspinnt sich auch die ganze Faszination für das leider ausgeschiedene PUBG. Ähm,
0: aber Daisy ist schon sehr sehr interessant tatsächlich. Genau. Äh, Gut, dass wir das in dieser Staffel mal erwähnt haben, weil das wäre äh, schlecht gewesen, das nicht mal erwähnt zu haben. Weil ich fand es schon ein wichtiges Spiel. Also ja voll. Ist ein wichtiges Spiel.
1: Ich hatte auch großen Spaß mit tatsächlich. Also ja. die paar Runden, die ich
0: gespielt. Habe. <lacht> 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 ja. Ähm, also ich, das ist, finde ich, eine interessante Beobachtung. Also man kann schon davon sprechen, glaube ich, dass äh, dieses Genre, also die Survival-Ding, ähm, groß wird so in den in den 10er Jahren Und ich finde es auch vor diesem ja gesellschaftlichen Hintergrund äh, interessant. Also ich meine, die 10er Jahre, also am 2008 haben wir so diese große Wirtschaftskrise gehabt, die eigentlich eher später so durchschlägt. Und ähm, wo du auch plötzlich so, vor allem ab 2014, so hat man so das Gefühl, die Dinge kommen zu rutschen, also die Ukraine-Krise, der Konflikt mit Russland spinnt sich zu, du hast äh, plötzlich dann eben den Brexit, du hast 2016 die Wahl von Donald Trump. Und äh, parallel zu diesem Ganzen läuft ja dann quasi auch noch diese ganze Prepper-Sache. Also diese Prepper, die, also würde ich sagen, so vor allem nach der Wirtschaftskrise wird das so ein, so ein großes Ding. Ähm, das ist auch so ein bisschen das Jahrzehnt des, des Preppers. Ja. Okay, du kommst jetzt von einer ganz anderen Ecke. Ich hätte jetzt
1: einfach gesagt, Survival-Spiele sind Spiele, die sich perfekt dazu eignen, dass man sie, dass man sie live streamt. Weil ja, ähm, du mit einer Community gemeinsam so einen Moment erleben kannst, wo es halt wo halt alles in die Hose geht. Und alle fiebern eigentlich nur mit, wie lange geht diese Sache jetzt noch gut? Zack, Ausstieg und dann fängt man eben nochmal also an. Also es ist auf jeden also Fall ein
0: Genre für die Generation YouTube ja. oder ja, oder auch äh, Genau, let's play. Und trotzdem, also ich finde, also ich will das jetzt nicht so überinterpretieren, aber ich finde es schon interessant, dass so diese zehner Jahre halt so, weißt du, Zombies ist ein großes Ding, Prepper sind ein großes Ding, ähm, dieses ganze, also gerade so auf dieser politischen Ebene, hast du so Bitcoins und, und ähm, so so, so, so diese Freude auch an der Apokalypt, Apokalypse und ähm, ich kenne ja Leute mit, mit allen negativen Begleiterscheinungen. Also, wir wissen ja, dass Prepper irgendwie in Deutschland mittlerweile auch vom Thema sind für den Verfassungsschutz. Was ich immer so ein bisschen kennst fragwürdig du, finde. Kennst du Prepper? Ich kenne Prepper nicht, aber ich finde, äh, also, ich habe Prepper schon kennengelernt. Wir haben ja zusammen ein Buch über Verschwörungstheorien mhm. geschrieben. Und ähm, deswegen finde ich das übrigens auch ein bisschen fragwürdig, weil es gibt durchaus Prepper. Ich habe 2009 einen Beitrag mal darüber gemacht die Und damals war das noch eher harmlos in der Tendenz, also in meiner Wahrnehmung, da waren das oft auch Leute, die einfach so ein theoretisch-technisches Interesse daran hatten, ja? so was passiert wenn und wie kann ich das machen und, und so weiter und das war noch nicht so aufgeladen. Mittlerweile würde ich sagen, nicht jeder Prepper ist zum Beispiel ein Reichsbürger oder ein Verschwörungstheoretiker, nee. genau aber jeden Verschw also Reichsbürger, den ich zum Beispiel kennengelernt habe, war gleichzeitig auch ein Prepper. Ja, also umgekehrt funktioniert das durchaus. Aber deswegen würde ich eben auch sagen, hey, also nicht jeder Prepper ist jetzt automatisch eben irgendwie gefährlich. Deswegen finde ich es immer ein bisschen merkwürdig, wenn man äh, dann sagt, die Prepper-Szene ja. oder so, weil das also, finde ich ein bisschen undifferenziert.
1: Also erst, ich habe zwei Sachen dazu. Also erstens äh, ist das ja auch komplett unabhängig von irgendwelchen politischen Einstellungen, weil ich kenne, also wenn du den Silicon Valley schaust, wo die liberalsten ja. Menschen aller Zeiten irgendwie leben, diese ganzen Milliardäre, die sich irgendwelche ja. äh, Hubschrauber kaufen oder kleine, superschnelle Ducatis, damit sie im Notfall... Ja. Super schnell irgendwo in ihren Insel. Bunker fahren können oder ihre Inseln <lacht> genau. haben. Also wirklich so crazy <lacht> ja, die, shit. Ja, die, einfach. ja, die überlegen
0: auch, irgendwie sich so Sachen zu kaufen, wo einfach möglichst viel Land drumherum ist oder eben Wasser. Also, und, und tatsächlich haben viele von denen aufge äh, aufgetankten Hubschrauber und sowas für Falle Fälle. Und die machen sich auch Gedanken, was passiert dann eigentlich? Also wie bezahle ich dann, also wenn zum Beispiel Geld nichts mehr wert ist, wie, wie schaffe ich sowas wie Loyalität? Ja, wie, wie, wie kriege ich das hin, dass irgendwie Leute, die mich, die mich dann noch bewachen und solche ja.
1: Sachen, ja? Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe tatsächlich äh, Freunde, die, würde ich jetzt nicht sagen, die sind Prepper oder so, aber die fragen sich schon tatsächlich äh, auch, du hast eben gesagt, irgendwie Trump wird gewählt und so, ne? was wäre eigentlich, mhm. wenn die AfD an die Macht kommt? Genau. Und die äh, durchaus mit dem Gedanken spielen, zu sagen, okay, ich ver, äh,
0: vergrab irgendwo 10.000 Euro äh, und im Fall der Fälle, da bin ich weg. Ja, also ich würde schon, also so wie ich die Prepper-Szene kennengelernt habe, ist, sagen wir mal, es gibt schon so einen so politischen Drall in Richtung Libertarismus, ja, also das, das ist ja dann auch, das geht ja dann mit im Silicon Valley äh, gerne mal Hand in Hand. Ähm, aber ich, wie gesagt, also ich finde, man kann das nicht so pauschalisieren, aber ich würde schon sagen, die Reichsbürger, die ich zum Beispiel kennengelernt habe, alle von denen hatten irgendwie einen Prepper-Einschlag. Ja. Insofern umgekehrt, finde ich, kann man das äh, vielleicht schon sagen. Aber okay, ähm, was ich ja total interessant finde, ist ja, dass auch, äh, dass auch der Staat, also gerade Deutschland, so total vorsorgt. Also das, weißt du, wo das angesiedelt ist? Schön beim deutschen Landwirtschaftsministerium. Ach, bei Julia Knöckner. Genau, also Julia Knöckner ist dafür verantwortlich, wenn es hier mal bergab geht, dass das dann alles irgendwie noch ein bisschen weiterläuft. ja. Und äh, tatsächlich bunkert ja äh, Deutschland, ich glaube an 150 Standorten, die geheim sind, weil sie Angst haben vor Plünderern, also mhm. für den Fall der Fälle. Irgendwie so Getreide und, und, und lauter so Zeug, also Weizen, Roggen, Hafer, äh, das die Bundesreserve Getreide, heißt das. Also auch ein schöner punk Bundesreserve Getreide. <lacht> <lacht> Bundesreserve Getreide und, das, äh, und da, da wird echt total viel gemacht, also es gibt die Bundesreserve Getreide und dann gibt es die zivile Notfahrreserve, das ist dann so Reis, Erbsen, Linsen, Kondensmilch. Und äh, dann ist finde ich, interessant, da gibt es so ein schönes Verb, nämlich das wird immer wieder gewalzt, also wenn das, ähm, also nach einer bestimmten Zeit wird das ausgetauscht und dann einfach wirklich in den Warenverkehr gegeben mhm. und dann kommt nochmal Neues in diese Bunker, Sehr auch ein geiles Computerspiel, also so, so dieses, diese Vorsorge äh, da zu machen und das auch ich finde das mega interessant, also auch so diese ganzen Seiten, das Landwirtschaftsministerium hat dann ja so eine Seite, wo du auch so nachschauen kannst, wie du dich auf so einen Ernstfall vorbereitest. Also wo sie dann so angeben, äh, irgendwie die, äh, wie viel Nährwert das hat und äh, die zehn verschiedene Möglichkeiten, Dinge haltbar zu machen, vom Pökeln über, keine Ahnung, Vakuum und so. Und das, da wird wirklich viel gemacht. Und ich fand es total interessant, dass Deutschland eigentlich so ziemlich das einzige Land ist, das es macht. Also so diese staatliche Vorsorge gibt es nur noch in Ungarn und Tschechien. Und in der Schweiz gibt es noch sowas. Also, Ach krass. Ja, ja. Also mhm. Schweiz, die haben so ein System von Pflichtlagern. Und äh, hast du eine Theorie, warum das so ist? Also warum das in Deutschland so?
1: Ich glaube, wir haben einfach alle gelernt ja. aus der Geschichte, aus Kaiser, der Planer, die haben das alle gespielt. Genau. <lacht> die wissen alle, wie das ja. geht. Und die wissen, Vorrat ist wichtig.
0: Ja, also das hat sich ja, Also das, das finde ich ganz interessant. Ich habe letztens dieses Buch von, von Herfried Münkler über den 30-jährigen Krieg gelesen, mhm. das übrigens total gut ist. Und ähm, der hat ja so ein bisschen die These, dass dieses ganze Ding, German Angst und was sie so haben, ähm, und auch so dieser, dieser, dieses, dieser, dieser, diese Ordnung in Deutschland, so Ordnung halten zu wollen, um sich auch abzusichern und so, dass das alles so dem 30-jährigen Krieg entspringt, weil das so eine traumatische Erfahrung ist, die auch wirklich hart war. 30-jähriger Krieg, sehr wenig, deswegen auch in dieser Folge, weil er sich auch in diesem Jahrzehnt zum vierten Mal gejährt hat, letztes Jahr. Ähm, und so dieses ganze Ding, was da mit Magdeburg passiert ist, wo dieser Tilly, der irgendwie Magdeburg ich weiß nichts über den 30-Jährigen Krieg, also echt. Es also echt krass. Also da wurde halt, das wurde damals auch Magdeburgisiert genannt. Äh, da haben, da wurde, wurde einfach so 90 Prozent der Bevölkerung so ausgelöscht. Und da steht hier vorne noch eine, eine Statue für, für diesen Tilly, der das da maßgeblich mit vorangetrieben hat. Und und das war halt Tilly. so Tilly, ja. Das war ein Bayerischer. Bayern hat da sehr viel mitgemischt und sehr erfolgreich mitgemischt im 30-Jährigen Krieg. Und das dann gab es den Konflikt mit dem Wallenstein und der hier, dann, also total, <lacht> <lacht> der Wallenstein, der hat halt dann ähm, Bayern nicht beschützt und dann sind hier die Schweden eingefallen, da war München von den Schweden besetzt und solche Sachen, ja, also das ist halt da so abgelaufen, der König musste dann hier, also der bayerische, also König war noch nicht Kurfürst, müsste dann fliehen. Aber wurscht, wir verzetteln uns ein bisschen. Ja, Apropos Schweden, dem, aber auch, viele, das aber hm? <lacht> auch das Jahrzehnt
1: von PewDiePie. Auch das genau. Jahrzehnt von PewDiePie. Egal. Nee, aber, äh.
0: ähm, aber auf jeden Fall gibt es halt wirklich die Theorie, dass das halt alles so ein bisschen aus diesem 30-jährigen Krieg kommt, weil es so mega traumatisierend war. Also Pommerland ist abgebrannt und so, das kommt alles daher.
1: Ammerland, ja. oder? Popperland, Pomerland. Ich kenne das nur so mit Ammerland. Okay. Egal. Ihr ne, wurscht. Egal. Ja, wurscht. Okay. Ähm,
0: auf jeden Fall. Was hat äh, bis, das jetzt
1: mit Frostpunk und mit äh, Fallout ja, New Vegas? Überhaupt
0: nichts. Wir sind einfach ein bisschen abge-, abgeschweift. Ähm, aber ich finde, dass ähm, beide Spiele in dieser Hinsicht tatsächlich ein bisschen prototypisch sind äh, für dieses Jahrzehnt. Ne? Also für diesen Gedanken, hey, Survival, überleben. Und so weiter und irgendwie und sehr gut reinpassen in dieses Jahrzehnt.
1: Was ich hier interessant finde an den beiden Spielen, jetzt wo die so gegeneinander äh, antreten, äh, wir haben da zwei ganz, ganz unterschiedliche Gesellschaftsformen äh, in diesen ja. Spielen. Also, wir haben Frostpunk, wo es nur um Zusammenhalt geht, nur um so, wir versuchen ein eine Kohäsion zu schaffen in unserer Gesellschaft. Wir müssen die zusammenhalten. Wir müssen schauen, dass wir alle mitnehmen in so einem Prozess, ja. auch wenn es scheiße ist. Und Fallout New Vegas spielt ja auch bewusst irgendwie in, äh, in Nevada, wo eben jeder das macht, was er will auf seiner Ranch. Es ist total egal. Du kannst alle abknallen. Also es ist so ein ganz anderes Gesellschaftsbild, was irgendwie dort gezeigt wird. Und ich finde es... Äh, schon spannend. Also, gerade wenn du auch irgendwie Fallout New Vegas dir anschaust, dann würdest du wahrscheinlich sagen, dass die, äh, dass die Caesars Legion wahrscheinlich am ehesten noch zu Frostpunk passen würde. Weil ich habe so den Eindruck, da äh, geht es auch darum, so ein geschlossenes Gesellschaftsbild irgendwie zu, zu integrieren. Auch wenn es faschistisch ja, na, ist. Ja, naja,
0: gut, es kommt darauf an, in welche Richtung du dich halt bei Frostpunk entwickelst. Ne? Also du kannst ja den Staat wirklich stark in. Ich hab's ja nochmal gespielt und ich bin ja echt nicht weit gekommen. Ja, weil also du aber, immer noch. Weil du aber keine Lager gebaut hast. Das ist, also, das ist so. Ich habe Vorratslager gebaut. Doch, nein. doch, habe ich Nein, doch. du musst die also ich halt. Ich komme trotzdem nur eine halbe Stunde. Ich hasse das Spiel. Das ist total Ja, Schatz, aber du ey. stellst, weißt du, das, das, was dir passiert ist, weißt du, du kamst ja damals zu mir nach Hause und hast mich ausgelacht, weil ich bei diesem, äh, <lacht> bei diesem Dinosaurier-Spiel irgendwie, äh, nicht, mir nicht, nicht einen neuen Bogen gekauft und deswegen meiner Stelle nicht weiterkomme. Sorry, das ist genau, dein Horizon Zero Dawn Moment bei, bei Frostpunk, weil du hast nämlich eben keine Vorratsage, die musst die natürlich bauen, dort wo die Kohle ist am Anfang und so weiter, damit die Leute nicht frieren. Und das ist halt wichtig. Das habe ich doch alles gemacht. Nein, hast du nicht gemacht. Ich habe den Facebook-Chat, wo du mir gesagt hast, dass du es nicht gemacht hast. Ja, und das ist halt einfach, äh, das musst du halt machen. Und ähm, naja, aber du kannst natürlich äh, den, den Staat schon stark in, also in so eine faschistische Richtung entwickeln, insofern glaube ich ja. Also ich finde den Vergleich äh, mit, mit der Caesars Legion nicht schlecht, also wo du sagst, also grundsätzlich ist es glaube ich so, dass bei Frostpunk die Botschaft schon die ist, wenn wir zusammen überleben wollen, dann muss auch das Individuum zurückstecken und da müssen auch ähm, viele Bedürfnisse individuelle B Bedürfnisse zurückstecken und da müssen halt Opfer gebracht
1: werden ja, ja das ist und, das und da ist die siehst Bote. du glaube ich ganz deutlich aus welchen Ländern diese Spiele kommen weil du hast auf der einen Seite die USA das ist immer ein individualistisches Land war weil es einfach so riesig ist und du kannst irgendwie wenn du da mal auf deiner Ranch ja aber nicht machen. nur weil
0: das halt einfach auch stark beeinflusst war von der Französischen Revolution und so ja,
1: ja ja aber eben auch aus dem Gedanken heraus das hier ist mein Land. Geh dir da hinten noch ja. deinen eigenen Hektar holen. Und dann in Europa, wo alles viel viel gedrängter ist, wo man einfach auf sich rück äh, aufeinander Rücksicht nehmen muss. Elfbits äh, Studios, die F äh Frostpunk gemacht ja. haben, kommen ja aus Polen. Ja. Ich glaube, da da da, da clashen so zwei äh, Philosophien oder Ideologien vielleicht sogar aufeinander.
0: Das kann das kann schon sein. Also es ist auf jeden Fall, ähm, also die, die, die also ich, ich glaube, dass du wirklich recht hast mit dieser Beobachtung, das ist auch eine gute Beobachtung. Also ähm, natürlich, ich finde die Fallout-Serie als Ganzes und natürlich vielleicht auch nochmal New Vegas im Speziellen äh, feiert ja den Individualismus und zwar so weit, dass du ja am Ende einfach auch alle Fraktionen gegeneinander ausspielen kannst mhm. und dann selber, wofür ich mich dann natürlich entschieden habe, äh, dann der der Chef von diesem ganzen New Vegas-Ding wirst und so weiter, was ähm, dann auch nicht nur gut ist. Ja, Aber ja, und damit haben wir zwei unterschiedliche Arten vielleicht äh, mit dem großen Thema Apokalypse und Überleben umzugehen. Glaubst
1: du denn, dass es da jetzt mal bald vorbei ist mit dieser Art von Survival Games?
0: Weiß ich nicht. Also ich finde, die gesellschaftliche Stimmung zumindest, ist schon noch so, äh, dass ich sagen würde, hey, äh, man hat das Gefühl, viele Dinge sind ins Rutschen gekommen und viele Dinge, auf die man sich verlassen hat, äh, auf die verlässt, kann man sich vielleicht nicht mehr so verlassen. Also das hast du ja auch von deinen Freunden und so weiter erzählt hast. Deswegen glaube ich sozusagen so, der gesellschaftliche Humus ist da, dieses Thema weiterhin am Laufen zu halten und ich glaube, Computerspiele werden das weiterhin aufgreifen. Also ich glaube, naja, möglicherweise aber, ich, aber in anderer Form.
1: Ja, also ich frage mich halt, ob diese spezielle Art von Survival Games, sowas wie eine Rust zum Beispiel, mhm. naja, ich glaube, das hat sich, Rust ja. Kam, wurde ja 2013, ging es rein in den Early Access, ist dann 2018 wurde veröffentlicht. Ich glaube, Rust wird, wird 20, 21 jetzt keine Rolle mehr spielen. Ja, also ich glaube, glaub, das, das ist vorbei, diese spezielle Art von wir kämpfen hier alle ähm, gegeneinander,
0: Survival Games. Das glaube ich auch, aber jetzt zum Beispiel, wenn wir uns Frostpunk anschauen, ich meine, es gibt jetzt echt nicht viele Survival-Aufbauspiele, finde ich.
1: Ich habe neulich erst eins, eins gespielt, die Leute von Surviving Mars, auch ja, ja. eigentlich, genau, ne? ja. die haben jetzt ein neues, es ist ein Access- Uh, surviving
0: the Earth. Ach, ja ja, genau. ja, ja, genau. Ja, das ist ganz geil. Also, ich glaube, dass das, also sozusagen als Subgenre, und das zeigt das ja vielleicht auch ein bisschen, dass das, ähm, dass das eine gewisse Zukunft hat, das glaube ich schon. So,
1: ja. Jetzt sind wir eigentlich am Ende schon angekommen der ersten Folge. Wie gesagt, morgen, übermorgen, überübermorgen gibt es den äh, nächsten. Christian. Wir haben jetzt lange über Survival, wir haben lange über den 30-jährigen Krieg wir gesprochen. Wir hätten so viel <lacht> länger.
0: Ey, ich konnte mein ganzes Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, über den 30-jährigen Krieg gar nicht anbringen. Ja, da gibt es nämlich
1: viele so geile Sachen. Ist, ist, ja, wir machen einen Podcast, der 30-jährige Krieg genau. und ich. So. <lacht> <lacht> Bonusfolge. Was ich, euch alles, was ich euch alles über den 30-jährigen Krieg erzähle. da gibt es so
0: unfassbare Sachen. Ja. Egal, egal.
1: Ähm, äh, wer du denn Ich hab gewinnt? das auch Scheiße erzählt. Wer denkst du denn gewinnt? jetzt In 30, dieser Runde, nee, also in dieser Runde jetzt. Der Ich war, ganz, ganz kurzer Exkurs noch. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Parteien da eigentlich beteiligt waren. Mit das, das waren so
0: endlos viele, oder? Das waren endlos viele. Also, darf ich noch den, den, den ja, einen okay. Gedanken? Also, Münkler sagt ja, äh, es gibt im Prinzip zwei Formen von Krieg. Das eine ist das, was wir, das kommt vom Peloponnesischen Krieg, ja, so dass der eine Staat, nämlich Sparta, ist quasi eine große Kaserne, wie im Dritten Reich und das andere ist sozusagen so ein Bündnis von so freien Dings und so und das ist der, die eine Konfiguration. Und die andere Konfiguration vom Krieg ist genau das, was wir in Syrien jetzt zum Beispiel sehen, das ist halt quasi das Modell ist eigentlich der 30-jährige Krieg, ja, wo du wo alles unübersichtlich ist, wo tausend Mächte mit ihren eigenen Interessen mitmischen und wo dieser Krieg eigentlich auch nie zu Ende gibt, weil ihn niemand so richtig gewinnen kann. Das ist nämlich, wenn ich sage, die Schweden sind nach München gekommen, die sind, waren dann in München und konnten deswegen trotzdem nicht den Krieg gewinnen. Und dann haben die anderen sind bis nach Hamburg gekommen fast oder irgendwie in den Norden. Und konnten deswegen den Krieg auch nicht gewinnen. Also niemand konnte sozusagen, auch wenn dann Schlachten geworden sind, quasi das so weit treiben, dass dann einfach der Krieg beendet wird. Und, und das ist so ganz ähnlich, wie du das halt heute in Syrien hast. Und, und, und
1: genau das ist das Problem an Star Wars. Dass es das nicht so ist. Im Universum würde es eigentlich Sinn machen, dass es da viel mehr gäbe. Aber wer, das ist immer so, es gibt diesen einen Block und er kämpft gegen den anderen. Aber das macht gar keinen Sinn. Naja doch, eigentlich. das ist schon
0: eher so dieser Poly Peloponnesische Krieg ja, als Modell. Ne? Quatsch. Was das du dort hast, Quatsch. so bei Star Wars. Okay. Ja, aber okay. Aber das ist halt, ich meine, Münkler ist ja ein Politikwissenschaftler, nicht Historiker, aber das ist so ein bisschen seine These und ich finde das ganz interessant. ja. Und das ist das Problem beim 30-Jährigen Krieg. Deswegen hat er halt so ewig gedauert. Ewig, ewig, ewig. Aber dafür war dann auch dieser, ähm, dieser Frieden, den sie dann da geschlossen haben, um so ein größeres diplomatisches Kunststück so, Frostpunk versus Fallout New Vegas. Christian, wer glaubst du, wird denn Fallout Spiel? New Vegas? Ja, ganz klar. Okay. Schade, fast ein bisschen, ja, weil ich beide Spieler sehr, sehr gerne mag. Aber ich denke, Fallout New Vegas wird das machen und ich finde auch verdient. Auch wenn die Computerbildspiele spiele beiden Spielen 1,8 gegeben hat und sie deswegen gleich gut sind und gleich ja. verdient haben, ins Halbfinale von Last Game Standing einzuziehen, glaube ich, dass Fallout New Vegas einen Tick weiter vorne liegen
1: wird. Ich wette, wenn wir uns das nochmal genau ansehen, hat die computerbild eigentlich eine 1,6 gegeben, hat aber nochmal 0,2 abgezogen wegen Bugs oder so. Ja, ja. Die wurden ja inzwischen ja, ja. dann gefixt und deswegen ist. <lacht> <lacht> der Weg ist natürlich ganz klar besser, wenn wir uns die heilige
0: CBS-Skala anschauen. Genau. Also, ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit, abzustimmen. Ja. Wir hören uns morgen mit der nächsten Folge unseres Viertelfinales, Viertelfinalsprints.
1: Genau. Es ist jetzt wie bei The Daily, so, was wir hier machen. Es gibt einfach jeden Tag etwas. Wir ja. hören uns dann. Bis dann. Ciao. Ciao.